0: Soy KeiserMZN y esto es El Total Podcast, un podcast random, lleno de caos y procrastinación. Buenas a todos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de El Tozal Podcast. Hoy tenemos una entrevista que me hace especial ilusión. Eh, vamos a hacer un tipo de entrevista que hace mucho que no hacíamos, que es una entrevista a un creador de contenido. Esta vez es una modalidad que no hemos tenido todavía en el canal y que me interesa muchísimo. Y básicamente esto es una excusa para poder hablar eh, con nuestro invitado. Eh, vamos a presentarlo. A ver, vamos a... Ya. Tenemos aquí a Elena, creadora de Wikivictorian, que es una cuenta de... A aesthetics, no sé si lo digo bien, porque no sé pronunciar bien. Eh, eh, temática victoriana, de ahí el nombre de wiki victorian Y hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre eso, sobre los, el tipo de, de contenido de Twitter, cómo se gestiona y cómo se crea una cuenta de este tipo. Eh, sus aficiones y gustos. Así que nada, la primera pregunta eh, te la voy a hacer, que te voy a preguntar eh, si te puedes presentar a ti misma. Siempre me gusta empezar con esta pregunta.
1: Bueno, pues... Hola. <risa> tengo que decir que estoy bastante contento de estar aquí. Y también me hace mucha ilusión que me hayas querido traer, así que muchas gracias. Y bueno, eh, yo me llamo Elena. Eh, tengo 22 años y me considero una persona... Eh, muy entusiasta, muy apasionada, con un carácter un poquito fuerte. Eh, mm. Y, bueno, mm, también soy estudiante de antropología y también soy la... Ah, no sé si lo he dicho, pero soy de Granada. Me siento muy orgullosa. No soy americana, ni inglesa, ni nada. Soy de Sí, Granada, sí. Pero...
0: Eso es una de las cosas que me dio mucha curiosidad. Cuando descubrí tu cuenta fue esa.
1: Sí, sí, porque como... La gran mayoría de tweets y cosas que comparto están en inglés, pues a ver, también es comprensible, la gente da por hecho que, que soy de algún país angloparlante, pero no soy
0: Eso es una de las cosas que te quiero preguntar, el tema del, del inglés, porque claro, cuando una persona eh, piensa de época victoriana siempre se asocia un poco a a eso, a Londres, Londres, Inglaterra, sí vale eh. Eh, entonces hoy aquí un poco ten, nos, normalmente ten, usamos una cosa que es eh, un track de Twitch, que pone una musiquita de fondo y hoy ha dejado hoy ha decidido fallar con lo cual eh, hoy vamos a tener <risa> la entrevista sin, sin, sin música ya lo, lo siento mucho normalmente la música la como es eh, con las nuevas políticas que hay de Twitch, normalmente la, la música, al hacer la grabación, se, se extrae. Y la entrevista es solo audio, es sin música. Para, tener, para no tener eh, ninguna movida de, de copyright, con lo cual, hoy, sintiéndolo mucho, vamos a tener que hacerla sin, sin música. Pero vamos, como estamos nosotros, eh, ya nos basta. Vale, El primer tema que te quiero hablar, eh, que además es muy, muy curioso, es eh, tema... Eh, antropología, tú has dicho que estabas estudiando antropología, que casi has medio terminado sí. Sí. Eh, ¿puedes explicar para Dummies eh, qué es... además, esto es una cosa, eh, yo en el podcast siempre intento eh, que los invitados eh, hablen de sus, de sus intereses y tal y también hay un aspecto que me gusta que es que intentar eh, hablar de ello eh, dirigiéndose a alguien que en el futuro le guste eh, optar por, por esa carrera siempre. Luego te haré una sección al final de qué consejos das darías tú a la gente eh, para que se, se interesen en, en antropología y tal. Pero ahora por, para empezar me gustaría preguntarte a, a, a ti, ¿qué es, ¿qué es la antropología para Dummies un poco? Ver,
1: ¿Qué se para estudia? Dummies y para no tan Dummies, porque <risa> yo creo que el... ¿Qué es la antropología? No lo tenemos claro ni las propias estudiantes, o sea, para mí la antropología lo es todo y es nada al mismo tiempo, o sea, intentamos buscar algún tipo de explicación que se aproxime, pero eh, para mí, o sea, te lo voy a, te, te voy a explicar, yo en la carrera he estudiado, no he estudiado muchísimas cosas muy distintas entre sí, he estudiado economía, filosofía, historia, geografía, que a veces yo me, yo me sentía como que había vuelto al instituto porque era como que tiene todo esto que ver con lo que yo entendía por antropología y es que claro, el ser humano es tan eh, tan amplio, tan abarca tantos campos de conocimiento que la antropología al fin y al cabo es como... Mm, todo eso que abarca el ser humano... Es como que tienes que saber un poquito de todo y al final puede que salgas de la carrera con una idea cercana a lo que realmente supone la antropología. O sea, es, un, es una cosa bastante compleja. Así que, bueno, no lo sé. Yo te podría decir que es el estudio del ser humano... Y, y es que es, es
0: un término muy, muy ambicioso eso, ¿eh? Ser sí, humano así sí, sí, sí. en general. Sí,
1: sí. Entonces, es, es, no sé... Para mí la antropología es como una especie de término paraguas.
0: Claro, porque por ejemplo eh, historia, así entre comillas, también es una ciencia que tiene, también tiene muchos, es una ciencia que también es como tú dices que combina muchas cosas. Eh, cuando estudias historias también estudias eh, política o economía, y etcétera, etcétera, etcétera. Que no son ciencias eh, estancas, por así decirlo. Vale, entonces tú, en, dentro de estas, de estas ramas, ¿cuál es, ¿cuál es tu favorita? ¿Qué es en lo que te quieres especializar en, pues mira, en un futuro?
1: Sinceramente yo no sé muy bien qué, mmm, qué voy a hacer. Porque, claro, mmm, no es como otras carreras que tú tienes claro en qué te puedes colocar, o a qué te puedes dedicar al acabarla. ¿Qué hace un antropólogo? Todo y nada. ¿Qué hace? O sea, el antropólogo o la antropóloga sabe cosas, y a partir de ahí se busca la vida. Entonces, yo no sé muy bien a, qué, a, qué, a dónde me voy a dirigir cuando acabe la carrera, pero de todo lo que he estudiado y aprendido a lo largo de estos años, eh, lo que más me ha gustado ha sido todo lo relativo a las creencias, las religiones y todo eso, así que bueno, pero estoy pensando en buscar algo relativo al, a la antropología del desarrollo, a la mediación cultural o algo así que es más o menos lo que yo creo que más salidas tiene, de verdad.
0: Vale, eh, entonces el, bueno la, la estructura de carrera que tienes tú es de son cuatro años, ¿no? Y luego hay un máster... Eh, no, espera. Ah, es que yo soy de Bolonia. Yo soy de Bolonia, entonces cada vez que viene un invitado que estudia en la universidad tengo que preguntarle, porque para mí es es, es ciencia ficción. Yo sé que tú haces una, una carrera, tú hacías la carrera, hacías un trabajo al final y a, a correr. Y si eso te doctorabas, pero ahora es un follón, porque cada uno, cada, cada carrera tiene un sistema distinto, unas de tres años, otras de cuatro... Una te hace no, hacer un no, trabajo no, de la de tesis, otra no. Entonces me, siempre lo intento preguntar.
1: La mía es de 4, mm. y luego el PCG, y luego máster o, o, o lo que sea. Pero sí,
0: es de Vale, vale. Eh, entonces, eh, bueno, vamos a empezar a hablar del, del tema, entre comillas. Eh, vale, victorian ¿Cómo nace... ¿Cómo nace Wikivictorian? ¿Tú, eh, antes de crear la cuenta de, de Wikivictorian, tenías alguna cuenta que siguieses, que te sirviese como modelo? Eh, ¿Cómo nació la idea de, de crearlo?
1: Yo, aunque siempre he tenido Twitter e Instagram, siempre me ha gustado más Twitter, aunque tuviese ambas. Y entonces mm. yo en Instagram, eh, pues yo conocía cuentas que subían o bien moda histórica o fotografía, algunas de arte pero no había una cuenta de Twitter que, o por lo menos yo no conocía, que, que subiese todo ese contenido que yo seguía en Instagram. Entonces digo, como no existe o no la conozco, la voy a hacer. Y claro, al principio, eh, es que el nombre de la cuenta yo sé que induce un poquito a, a error, porque claro, es Wikivictorian, pero yo realmente subo eh, cosas del de siglo XIX entero hasta los años 20 del siglo XX entonces en, nació eh, solo para época victoriana luego la, la amplié un poquito y también metí época eduardiana y, y luego la gente empezó a pedirme que subiera cosas de, de, los, de los años 20 y tal, y yo hice una encuesta hace ya uno, unos cuantos meses y pregunté, oye, ¿queréis que también suba cosas de los locos años 20? me dijeron, sí, venga, tal, entonces pues también lo metí pero, bueno, vale, entonces no, no, no
0: es exclusivamente victoriano no, el contenido. Vale, no. vale. Eh, ¿y cuando te refieres a época victoriana, qué, qué año, de qué año a qué año más o menos va?
1: Pues la época victoriana, eh, o sea, lo que está considerado época mm. victoriana va del 1838, que fue cuando la reina Victoria ascendió al trono, hasta 1901, que fue cuando ella murió. Eso es eh, estrictamente la época victoriana.
0: Vale, bueno, pero no, no, no es esta Reina Victoria, es otra. ¿Qué? O sea, quiero decir, no, no es la Reina Victoria de, de, de ahora, es, es una anterior. No, no. Vale, vale. Eh, además, además, eh, contenido haces, no solo haces, eh, o sea, haces, ¿cómo lo digo esto? Internacional, entre comillas, o sea, tienes de varios países, o sea, tienes contenido de, de, de varios países, no es eh, solo de, de esta época, de este país concreto no, sino no, no. que tienes un abanico
1: No, porque eh, claro, yo al principio solo porque claro, yo al principio solo subía moda, arte y fotografía únicamente mm. digamos por el componente estético, pero ya cuando me metí más a, a investigar, a conocer, a saber tal pues claro, yo me di cuenta de que bueno, tanto yo como la opinión general, la que yo tenía, de la época victoriana, yo creo que es como una cosa muy gris, muy aburrida, de señoras mmm, con dinero y corsés y faldas muy largas y hombres con sombreros de copa y monóculos. O sea, yo creo que hay como una imagen muy estática y muy rígida y, y muy, digamos, eh, eurocéntrica de lo que fue el siglo XIX, la época victoriana, y realmente... Si nos ceñimos a la definición de época victoriana, de algo victoriano acontecido en ese intervalo de tiempo, pues puede ser cualquier cosa de cualquier país. Entonces, pues yo ya le quise añadir eh, el elemento, digamos, antropológico, cultural a la cuenta y por eso intento eh, subir contenido muy variado de, de distintos países y no solo ceñirme a Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos.
0: Vale, entonces Tú has comentado que empezaste a utilizar la, la cuenta Como una cuenta de Aesthetics Por así decirlo eh, De estética Y ha ido evolucionando con el paso de, de los meses Y así estás intentando eh, Darle una función un poco o, Vamos a decir didáctica ¿no? Eh, sí. Enseñar cosas y tal eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, a ver eh, ¿Cómo diste el paso eh, para empezar, eh, de dejar, o sea, de empezar de coger una cuenta que simplemente iba haciendo contenido, poco a poco, poco a poco, poco a poco, a intentar tú buscar un contenido más eh, personal? Quiero decir, eh, tú antes has dicho que hiciste, por ejemplo, encuestas para preguntar a la gente qué contenido quería. ¿Cuándo o sea, cogiste eh, para ti cuál es la época de decir, oye, mira, tengo esta cuenta de, de, de Aesthetics y quiero que sea algo más? Porque veo que hay mucha gente que está detrás, hay mucha gente que tiene curiosidad. ¿Cómo fue, cómo fue ese paso?
1: Yo creo que ese proceso fue eh, de la mano del mismo proceso de crecimiento de la cuenta. O sea, yo realmente hice la cuenta en abril de 2019 pero, y yo continué compartiendo cosas aunque no hubiera nadie en esa cuenta, o sea, estábamos mis cuatro amigos que me apoyaban y yo y nadie más. y Pero a mí me daba igual porque yo no quería, yo no creé esa cuenta con la idea de voy a hacer esta cuenta y voy a conseguir que sea súper grande y tal y no sé qué, no, simplemente yo quería esa cuenta para subir el contenido que yo quería en Twitter y que no había o que yo no conocía. Entonces, eh, durante casi un año esa cuenta estuvo. ...vacía prácticamente... ...y en febrero de 2020... ...más o menos empezó ya... ...a crecer un poquito más... ...y fue junto a la... ...cuando ya empezó la pandemia... y ...el confinamiento mm. y tal ya... vetó, eh, eh, despegó... ...y empezó a crecer... ...es muy un muy tema mejor.
0: que quería hablar contigo... ...porque yo me acuerdo de, de haber muchas... Eh, ...publicaciones de... ...pandémicas entre comillas... ...de... Mm. de, de, de ...bueno eso, de, como de pandemia... Pero es que no sé cómo explicarlo. Ah, por ejemplo, subías trajes de época de. ¿Cómo se llaman estos? ¡Ay! ¿Cómo se llaman? ¿Los, los galenos? Me suena de sí. que, hayas, que hacías contenido de, de, también, o sea, muy de, de cómo, cómo la gente en, en esa época se, se enfrentaba a la Pero, enfermedad.
1: Eso fue, más, eso fue más hace poquito. Vale, vale, vale. En la pandemia, como tal, yo, pues eso, yo al principio solo subía, digamos, mmm, cosas estéticas, bonitas y tal. Y bueno, conforme fue creciendo la cuenta, mmm, yo empecé a recibir muchísimo eh, feedback positivo de la gente. O sea, una locura. No me podía imaginar que de repente pudiera empezar a llegar tanta gente tan simpática que me mandara tantos mensajes de. Pues me encanta tu cuenta, me alegra los días, me estás alegrando el confinamiento, me hace muy feliz. Sigo en Twitter por esta cuenta, cosas así que a, di a diario mmm, sigo recibiendo y recibo mensajes. Pues claro, el estar en un momento tan delicado para todo el mundo como fue, pues la, bueno, como fue y como sigue siendo lo, el confinamiento, la pandemia y tal, el yo saber que estaba, digamos, aportando mmm, algo positivo a la gente y el como sentirme en, de alguna forma tan querida por la gente, pues claro, esto, esto lo que pasó fue que yo empecé a tomármelo como de forma muy personal y, y pues ahí ya fue cuando empecé a, no sé, a... porque yo desde que la cuenta se hizo, empezó a hacer grande, eh, yo siempre he querido, digamos, mantener un, un contacto continuo con la gente respondiendo mensajes, respondiendo tweets, eh, de vez en cuando hago encuestas, de vez en cuando también les digo, oye, ¿qué queréis ver? No sé qué, venga, hacedme propuestas. Y también yo voy tomando nota. Entonces, pues, no es como eh, una cuenta súper impersonal donde hay alguien por ahí que pues que hace sus movidas y ya está. no. O sea, yo quiero que haya como feedback continuo entre la gente de la cuentilla.
0: Vale. Esto es otra pregunta que te quería hacer. Eh... Sí. ¿Cuál es la rutina diaria que sigues con, con, con la cuenta? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo manejas? ¿Cuántas horas Ay. le dedicas? ¿Cómo tienes estructurado todo, etcétera, etcétera? Más eh, que nada eh, pues, para que la gente se haga una idea de cómo es llevar una, una cuenta de. O sea, cómo, cómo funciona un creador de contenido, entre comillas, en. en, en Twitter. Pues, a ver. Eh, es curioso
1: porque cuando empezó a crecer tanto la cuenta, como que yo no sabía muy bien cómo llevarla porque es como, ¿qué hago? ¿Estoy el día entero aquí compartiendo cosas porque si no, no va a crecer rápido la cuenta? ¿O, o, o qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestiono? Y al final acabé encontrando un equilibrio tal que me, que me, que me dejara dedicarle tiempo a la cuenta, pero al mismo tiempo que la cuenta no engullera mi vida, porque mi vida no, no se basa en, en Wikidictoria, no no estoy todo el día aquí pendiente de la cuenta, ¿no? entonces, eh, más o menos en circunstancias normales, que últimamente he estado un poco más ausente porque he estado de exámenes, pero en circunstancias normales yo estoy, el hecho como dos o tres horas diarias, más o menos, según me apetezca. Eh, estoy como una hora, hora y algo, depende, de, por la tarde, a primera hora de la tarde, y luego por la noche estoy pues lo mismo. Cuando me canso, palo, pero más o menos es eso. Y luego... Eh,
0: ¿Tienes planeado, ¿tú? o sea, tú tienes planeado más o menos la semana que vas a ir eh, posteando o lo vas viendo mm. a diario?
1: No, 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 lo, lo que voy encontrando, intento, digamos, mantener este desorden equilibrado de mm. pues no subir todo vestidos, no subir todo arte, sino como que ir alternando y tal. Pero no, yo no voy planeando, salvo eh, cuando voy a hacer un hilo de estos largos que, que hago yo, que llevo tiempo sin hacer por los exámenes, pero los hilos los suelo hacer los fines de semana. Que estoy, pues a lo mejor el sábado o el domingo entero, o el sábado y el domingo entero ahí, eh, pues buscando información y fotos y tal para ilustrar el hilo. Que eso es, es una paliza, pero bueno, eh, merece mucho la pena.
0: Es que normalmente la gente tiene la, la cabeza, la la. la idea de que la gente que crea contenido para, para internet pues está todo el día eh, todo el día puesta o la gente que usa redes sociales cree que llevar una red social es estar todo el día puesto el Twitter con el teléfono pim, pim 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 y no es no es así o sea es lo que tú dices tienes que tener un un equilibrio de, o sea cuanto menos tiempo le dediques eh, y, y más ese tiempo que dedicas sea más productivo mejor entonces me, me interesaba por, por eso porque la, la, o sea, la gente que es profesional no se pega ocho horas en el Twitter. Ahí, o sea, coge una hora al día o dos, hace contenidos y tal, pero intenta maximizar eh, el rato que está con, con Twitter. No es, venga, todo el día, todo el día.
1: Es y, que y es, es, es curioso. ¿no? Es complicado porque, claro, teniendo una cuenta así grande, pues como que es muy fácil, digamos, dejar que... Eh, la actividad que tú realizas en internet como que te engulla y te pone sí. la cabeza y como que tu vida se, se convierta en eso. Entonces, yo siempre tenía muy claro que yo quería dejar unos límites y, bueno, mmm, últimamente me he sentido un poco mal porque he tenido que, eh, que dejar un poco de lado aquello porque es lo que te acabo de decir, que he estado estudiando de exámenes y tal y, de hecho, tenía un examen muy, 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 muy importante, muy importante. Entonces estuve unos cuantos días sin meterme en la cuenta y cuando volví pues me, me disculpé pues eso, porque te mm. dije que quiero tener un contacto así con la gente y tal entonces hubo una señora que me dijo que, que lo entendía pero que se sentía muy decepcionada de que esos días no hubiera habido contenido ¿Podrías? porque era como su escape diario no pero que bueno, que buena suerte en los exámenes y me sentí súper mal porque como señora, me ha usted los te... exámenes, dije, tengo vida qué? señora Sí, Hostia, que, qué bueno, fuerte. por cierto, lo aprobé, así que bien, pero bueno, me sentí un poco mal. Porque claro, la gente se cree que, que las cosas se suben solas, que hay que no, estar no
0: y no, no. Hay un trabajo eh, de planificación, hay un trabajo de creación de contenido, hay un trabajo de, de, de subirlo. ¿Cuándo subirlo? Sí. ¿Cómo subirlo? Luego, una vez que lo subes, también es lo que tú dices, tienes que evaluar cómo, cómo eh, responde la gente, eh, Ver qué contenido y en base a cómo responde la gente, pues yo qué sé, un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Por ejemplo, subes un día, subes dos días, subes unas imágenes de unos, de unos vestidos y ves que, que la gente reacciona muy bien. Y dices, hombre, pues en un futuro igual tengo que ver de hacer un hilo de vestidos o intentar dar un poco más de contenido de, de vestidos. Pero yo qué sé, haces un, un post de yo qué sé, de cualquier cosa de no sé. Como bueno, eran los paraguas en la época victoriana y ves que la gente no se interesa, entonces de eso int intentar no, no hacer y tal. O sea, es una gestión que tiene, tiene, tiene su chicha.
1: Pero con respecto a eso, yo sí que te voy a hacer un apunte. O sea, yo, claro, cuando tú estás gestionando una cuenta así, tú al final acabas sabiendo qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, lo que recibe más like, lo que se comparte más. Pero claro, aquí yo digamos que estoy en una especie de encrucijada, porque yo sé... ¿Mm que lo que más gusta y lo que más se comparte tal es precisamente la cara, digamos, brillante de la época victoriana. Los vestidos bonitos, las joyas, tal, todo eso a todo el mundo le encanta. Pero claro, cuando yo subo algo más costumbrista, que no es tan glamuroso, imágenes cotidianas que eh, reflejan también la otra realidad de la época victoriana, yo sé que eso no gusta, que eso no recibe likes, que tal, porque no es estético, no es bonito. Entonces, claro, yo al final, es? yo pensaba, si yo la misión, entre comillas, que tengo con esto es ilustrar las distintas realidades de la época victoriana, yo no me puedo limitar a compartir únicamente lo que yo sé que va a gustar y lo que va a tener likes. Yo tengo que compartir un poquito de todo. Entonces, yo no me yo no me ciño únicamente a lo que sé que va a gustar, sino vale. intento subir de todo.
0: Vale. Más que nada porque la gente se cree que tener una cuenta de contenido es empezar a subir, subir todo el rato, subir, subir, subir y ya está. Y lo único que sí. haces es subir cosas. Y no. ya la, venga. Y cuantos más, mejor. Pero es, hay que tener, es lo que tú dices, también hay que tener una conciliación con el Con la, con la vida personal. Tú, por ejemplo, tú eres, tú eres estudiante. Sí. Bueno, hay gente que. También hay gente que lleva cuentas que trabaja y tal. No, no te dedicas solo, solo, solo a esto. Usted, lo de estudiar, sí. tela, ¿eh? Eh. Estudiar o dormir a veces.
1: <risa> Tal Con cual, que...
0: O sea, quiero decir, estudiar es una cosa que si solo estudias ya te, te, te absorbe completamente, imagínate. Vale, pues. Por cierto, muchas gracias, Seikins, por, por el follow. Eh, y. ver. Tenemos alguna pregunta por aquí de, de Jorge. Eh, Jorge, que es, que es una persona que entrevistamos aquí hace poco. Vale, eh, bueno, hay una pregunta que te ha he hecho que más o menos la has respondido, pero si quieres la puedes volver a responder, que es, ¿cómo valoras la influencia que estás... Que está causando la, la cuenta? Más o menos.
1: Uf, pues, es algo que, que me resulta abrumador. O sea, es lo que te he dicho. El, el la respuesta tan continua y tan positiva de la gente era algo que yo no me podía imaginar. Y, y pues... Es que me, me explota la cabeza, porque es como... El, yo saber que simplemente con el hecho de estar sentada en mi ordenador de mi cuarto compartiendo cosas tal pueda digamos eh, llegarle a una persona de la otra parte del mundo y eso lo va a, a valorar y le va a gustar y tal para mí es es algo que, me, que no me cuesta expresarlo con palabras es muy es muy bonito y, y no sé me siento muy halagada y muy agradecida de de tener la oportunidad de, con mi pequeña acción, estar haciendo bien o por lo menos aportando algo bonito y positivo a, a este mundo tan agresivo y tan hostil que es a veces Internet.
0: ¿Tú, tú no tienes un público concreto, específico, con un rango de edad concreto que sabes de un sitio, yo que sé, como una... Hay muchas cuentas, por ejemplo, regionales, de cosas regionales que sabes que, por ejemplo, yo que sé... Eh, memes de Castilla, sabes que lo ven gente de Castilla o tal, pero tú tienes rango de edad no. amplísimo eh, nacionalidades amplísimas, idiomas amplísimos. Vale. Eh, imagino, bueno, tú has intentado siempre utilizar en la cuenta en inglés, ¿no? Más o menos.
1: ¿Alguna que otra vez? Eh...
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decidiste eh, pasarte al main, main English? ¿Y cómo, cómo lo llevas?
1: Es que realmente la cuenta nació en inglés y quise mantenerla así, no sé, también quizá un poco para que ya cuando empezó a crecer y tal, para que fuera más fácil que llegara más a la gente. Y bueno, alguna que otra vez he escrito algo en español y pasa una cosa muy curiosa. Nunca nadie de habla hispana se me ha enfadado cuando... Escribo en inglés siempre, porque mm. claro, siempre escribo en inglés casi siempre. Y nadie me ha dicho, oye Elena, ¿por qué no pones en español tal? A modo de crítica. Pero sí que alguna que otra vez que he escrito algún tuit, un poquito si tal, en español, pues siempre había alguien que me decía, oye, pero ¿por qué en español? No sé qué. ¿Por qué en idioma? <risa> pero bueno.
0: Mm, vale, tú? ¿tú más o menos tienes controlado el... La audiencia que te, que te, suele seguir, ¿sabes más o menos de qué país son más, o de qué edad, o de qué no. tipo de gente? O... No, no, yo es que es muy es muy difícil conseguir una cosa así. O sea, tener una audiencia tan grande y tan amplia, normalmente eh, se suele tener una, una audiencia muy muy reducida o un sitio muy, muy, muy pequeño, es una pasada. Y, es, y además, no. como has dicho, que desde el principio, desde el principio.
1: Eh... No, yo al final, yo no, no estoy muy pendiente de, de dónde es la gente O sea, a lo mejor tomo conciencia consci cuando a lo mejor alguien hace un comentario lo que sea Hay mucha gente que a lo mejor o tiene la banderita de su país mm -hmm. en el nick o lo que sea Ya pues digo, ah, hostia, esta persona es de Canadá o es de Australia y tal Pero así como tal, pues no
0: Porque la cuenta tampoco se sitúa geográficamente en ningún sitio uh
1: -huh. es
0: Más o menos es eh, mundial, por así decirlo
1: lo intento.
0: Vale, vale. No, es que eso, 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 está, eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vale. Eh, eh, por cierto, hola, Cami, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Eh, vale, entonces seguimos. A ver, que había alguna pregunta por aquí. Sí. Eh, dice Jorge, pregunta Jorge, que si volvieras a la época victoriana, eh, ¿qué sería lo primero que harías?
1: Es que depende. Esa, esa pregunta tiene muchos matices. Porque, Cuidado porque
0: yo conozco a mucha gente que son historiadores eh, y estudian histori historia de X épocas y siempre le pregunto, esta es una pregunta típica Oye, fulanito qué haces época moderna, ¿te gustaría ir a la época moderna? Siempre le dicen, ni de coña, yo me quedo aquí, que haya aire acondicionado.
1: Claro, claro, o sea, yo es que constantemente yo leo coment comentarios de gente que dicen, ay, eh, nací en la época victoriana, me hubiera encantado vivir... Eh, no, perdón nací en la época equivocada, me hubiera encantado vivir en la época victoriana, tal, no sé qué, y a mí no me hubiera gustado vivir en la época victoriana, o sea, es que, claro, mmm... Cuando dices, volver a la época victoriana, ¿en el cuerpo de quién? ¿En el cuerpo de, ah, claro, de, una, claro. de una obrera, de, de una señora rica? Pues claro, bueno, como una señora rica sí, pero si yo hubiera nacido en la época victoriana probablemente me hubiera tocado vivir una vida de, de penurias y de miseria y de hambre. Entonces no no me gustaría, pero pero no lo sé, no sé qué haría.
0: Es que es, 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 que es eso, o sea... Hay que matizar. La pregunta esta siempre hay que decir volver a época X, siendo de X clase social y X estatus, Porque si no, va a ir eh, eh, tu Rita la cantadora, va a ir. Es que es verdad, es verdad. <risa> Sobre todo, yo que sé. Eh, es que es, esto es muy típico de viajes en el tiempo, que te vas a la edad media y te, y te tocas el campesino. Ala, venga, Ala, sí, sí. bienvenido. Ahí tienes el, <risa> ahí tienes los, la, los aperos de la branza y ahí te pegas ahí. Dale ahí, castillos que no vas a ver nunca, pero sembraos todos los que quieras. Es muy, muy bueno. Vale, vale. Eh, mira, aquí hay un chico que ha dicho que acaba de descubrir su canal. Y me parece que haya tenido una idea tan original y atemporal. Vale. Mira, dice Rocinante que lo primero que haría sería tomarse un vaso de agua. Cuidado, eh. Cuidado con el agua, con el agua de otras épocas, porque si ya... Si hay que tener cuidado Según en qué sitio Se vaya a tomar el agua Imagínate Sí, sí, sí Bueno, buenas, Isabel Gracias por pasarte Vale, pues vamos a seguir eh, Cambiando un poco de tema eh... Vale Vale, ahora quiero hablar contigo De una cosa Que yo espero que Más o menos creo que entiendes Que es del tema Aesthetics ¿Cómo conociste sí. tú eh, Este tema? Eh, por internet y si nos puedes hablar un poco de, de esto. Porque hay mucha gente que no, o sea, que, que no sabrá de qué va la cosa.
1: ¿Pero qué tema rollo la época
0: victoriana? No, no, o sea, ¿tú cuan, cómo descubriste eh, el contenido estético por Internet? Porque yo imagino que antes de hacer tú la cuenta de... Bueno, ya has dicho que antes de hacer tú la cuenta de Wikivictorian ya veías contenido de este tipo más o menos, pero de otras temáticas.
1: ¿Cómo pero descubriste es que... tú
0: este tipo de contenido?
1: Pero es que yo no, realmente yo no definiría eh, Wikivictorian como una cuenta de aesthetics, o sea, sí que puede resultar, digamos, estética en el sentido de las cosas bonitas que se comparten y tal, pero no es como, por ejemplo, cuentas de estas de, de Cotascore o de Dark bueno, Academia, bueno. que es simplemente como la imagen y ya está, o sea, yo, digamos que yo le intento que tenga un elemento más didáctico, más que estético. Aunque en el fondo
0: tenga hambre. Vale, vale. Eh, entonces, a ver... Tenemos más preguntas por aquí. Eh, vale, entonces ahora toca hablar de una cosa que me gusta mucho, que es las influencias. Sí. Eh, ¿Qué influencias tienes tú eh, a la hora de crear contenido? Mm.
1: Pues... Más que influencias...
0: Bueno, perdón, antes no de crear contenido, perdón, que lo, lo he dicho mal. De, a dia, o sea, tus influencias a diario, más o menos, por así decirlo.
1: Influencias personales.
0: Mm.
1: Pues... Esto,
0: esto es un tema que me gusta preguntar mucho, porque luego, eh, preguntando influencias de gente, siempre conoces algo nuevo y, y aprendes muchas cosas.
1: Pues es que yo creo que influencias como tal no, no tengo. O sea, yo tengo así gente a la que admiro, pero no digamos que me afecte lo suficiente en el día a día como para que cambie algo en mí o intente emularlas o quiera como, no sé, parecerme a ellas. No sé si eso responde a vale. mi pregunta.
0: Por ejemplo, música, música, cine, literatura...
1: Música, este grupo de aquí.
0: Mira, The Cure, bueno, lo he dicho bien, de Cure, ¿no? Sí Mira que mi, pues, mi inglés es muy, muy del sur de Londres Demasiado, demasiado del sur
1: Pues en cuanto a música, pues no sé Me gusta mucho el post-punk, el New Wave, un poquito de metal The Cure, New Order, Sabaton
0: o sea, Yo el post-punk lo descubrí en, en la pandemia ¿Ah, sí? Y sí, una pasada, sí, 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 sí. Encontré ¿Sí? un. Encontré un grupo así argentino que me gustó. Y me dijeron unos cuantos grupos y me quedé flipando. Es como el punk, pero. pero, pero un poco. Pero, o sea, los punks, pero viviendo. Pero viviendo mucho. Mola muchísimo. <risa> Mola muchísimo. Es una definición muy loca, pero bueno.
1: ¿Y tú nunca eh, habías escuchado ¿eh? The Cure? ¿Eh? Dime, dime. Que si tú nunca habías escuchado The Cure antes.
0: No, 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 no. no. Me parece fatal. No, 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 no. no. O sea, yo... Eh, o sea, sabía que existía el género de post-punk, pero nunca me había nunca me había interesado. Claro, siempre el, el post-punk lo, lo, lo asocian con el punk, pero no tiene nada de... O sea, tiene raíces, pero no tiene nada que ver. Y, hostia, mola muchísimo, mola muchísimo. Es muy... Es muy rupturista. Y muy, muy vanguardista lo que hicieron. Sobre todo, eh, he oído mucho ruso, mucho ruso. Eh, los rusos, es, vamos, es que son, son leche. Es que los rusos, los rusos van a su bola. Sí, 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 sí. No, no sabía que
1: existía. Porque
0: ahí juntaron, ojo, se juntó el post-punk con la Unión Soviética. Y hay cada cosa por ahí, cada grupo, que, que es, una, es una locura, Joder, es una locura.
1: Pásame, pásame algo, que tengo curiosidad.
0: Y, y van con unas pintas y, y, y es una pasada, es una pasada, es una pasada. Luego, luego te pasaré algún, algún tema. Vale. Vale, y, y rollo... Bueno, literatura, eh, algún libro, libros que eh, te gusten.
1: Pues me gusta muchísimo la novela negra, el mm. género así, policíaco o tal, porque de hecho, no sé, me, todo lo que sean historias de asesinatos, de fantasmas, así, rollo súper chulo, porque de hecho, cuando le he hecho cuando estoy echando mis horas diarias buscando y compartiendo cosas para Wikivictorian, siempre suelo tener de fondo algún vídeo, algún podcast de mmm, movidas de asesinatos, policías mm. fantasmas y tal, así que me encanta y pues eso, mi género favorito es el género pues, negro y policíaco.
0: porque sí. tú obviamente en la carrera, como siendo una carrera de letras, vas te adaptarás a leer o sea, estarás leyendo muchísimo sí,
1: vida, sí, sí. Eh,
0: libros, como se decía libros, libros enormes
1: Mm, vale, vale. Más, que libros, más que libros son articulillos y cosas mm. que te van tocando pero bueno, que igualmente siempre me ha, me ha gustado mucho leer y siempre he estado constantemente con algún libro pero
0: no es que yo, yo te conozco mucha gente que ha estudiado por ejemplo historia, que es una carrera también de humanidad que no tiene igual no tiene nada que ver pero están todo el día leyendo y era gente que, que le gustaba leer de normal y es como que luego ya después de leer los tochos que tienen que leer, dices, luego es que ya ha terminado ya no tengo ganas de tocar un libro ni con un palo ¿sabes? Pasa o como a mí con el sí, ordenador, que yo, yo trabajo con un ordenador y luego al final, ¿a qué pasa harto? Sí, vale, vale.
1: Sí, pero bueno, por suerte
0: eso no a mí. O sea, que una, una persona que está estudiando una carrera que, que requiere leer mucho que luego tenga una lectura eh, más o menos eh, grande es, es joder, chapó.
1: Gracias. Es que, claro, mmm, la lectura siempre ha sido algo muy, muy importante para mí y a ver, obviamente yo he tenido periodos como todo el mundo en que me ha apetecido menos leer y tal, sobre todo me pasó en la, en la pandemia que me costaba mucho y leí bastante menos, pero siempre ha sido algo muy importante y nunca he dejado que eso se perdiera por muy, por, por, por pocas ganas que yo tuviera de leer, siempre he querido mantenerlo.
0: Vale, y luego películas también, alguna película que nos puedas, o serie que nos puedas recomendar, yo es que eh, de estos temas siempre pregunto a los, a, a los, a los invitados.
1: Pues a ver, mi, mi peli favorita... Más que es... nada, o sea,
0: tómatelo más como, oye, ¿me puedes recomendar a mí algo?
1: Ay, pues... Pues mira, no sé. Es que, claro, a mí me, me, me pone muy nervioso cuando alguien me pregunta, oye, ¿puedes recomendarme algo tal? Porque es como que no me siento con el criterio suficiente como para recomendar nada. Pero te puedo decir alguna peli que a mí me ha gustado y tú ya si eso decides si verla o no. Me
0: sirve, me sirve.
1: Eh, pues mi peli favorita, no sé si la conoces, ¿es el Club de los Poetas Muertos?
0: Sí, 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 creo que la he visto, creo que la he visto.
1: Esa es mi favorita y bueno, también me gusta mucho Tim Burton mm. y, y, y eso.
0: ¿Alguna época en especial?
1: Eh, pues mis favoritas de Tim Burton son Pesadillas de Navidad y, y La Novia Cadáver.
0: Va. Es que yo, yo conozco, hay mucha gente que, que conozco que le gusta a Tim Burton y están muy dividi divididos en, en el de tú antes molabas y tú sigues molando.
1: ya <risa> Y que...
0: joder, tiran cuchillos ahí, ¿eh?
1: Ya, vale, vale. pero bueno, se puede tener como, como un poco de las dos perspectivas, de decir, antes lo que hacía Tim Burton era como más guay, pero también se puede aceptar que el tío lo siga intentando aunque ya no mole menos, no sé
0: bueno también, tiene que haber una evolución es que es, es, es obvio
1: no puedes estar
0: haciendo siempre lo, lo mismo porque te cansas
1: también hay que aceptar que que, no sé, que que los artistas y los directores también se hacen mayores y, y también que... corren un riesgo
0: a ellos, que ellos ya saben que están cogiendo, corriendo un riesgo haciendo algo más o menos distinto
1: ya sí, sí.
0: Es, ese tema es, es una pasada Vale, vale. Eh, pues ahora toca hablar de proyectos. Eh, si tienes algún proyecto entre manos. Eh, bueno, hemos estado hablando de Wikivictorian. No sé si tienes algún proyecto más entre manos.
1: Pues a ver, ahora que ya he terminado de exámenes y tengo más tiempo para mí para existir, eh, a ver, me gustaría ampliar eh, wikivictorian a otras plataformas y yo estaba pensando si hacerlo en youtube o en twitch pero creo que me tira más youtube o sea mm, a ver no tengo ni idea de editar vídeos eso tendría que arreglarlo de alguna forma pero a mí siempre me ha gustado mucho grabar vídeos desde que era pequeña y, y lo de hacerme un canal es algo que me ha rondado la cabeza durante muchos años y ahora pues tendría esa oportunidad y la verdad es que me gustaría mucho pero, bueno, eso tendría que, que planteármelo muy bien, pero es algo que está ahí. Y, y proyectos personales, pues ahora mismo mmm, acabar la carrera, hacer el TFG. Y, bueno, me gustaría mucho retomar la escritura porque eh, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y creo que siempre he tenido bastante habilidad con el lenguaje, siempre he escrito muchos relatos y cosas y tal. Pero, bueno, cuando vino la pandemia, no sé, mi inspiración hizo así, se esfumó y no la he recuperado todavía, y, y tengo ideas para relatos y para novelas, historias, pero, pero bueno, ahí están, en el tintero esperando a que en fin, me ponga.
0: ¿Tienes alguna rutina para, a la hora de, de escribir? Es que aquí, eh, hemos, aquí hemos entrevistado a unos cuantos escritores, y siempre eh, me gusta preguntar, ¿a la gente que le gusta escribir, qué, qué, qué rutina suele tener?
1: Eh, pues yo no tengo ninguna. O sea, es que claro, yo tengo un problema y la cosa es que salvo que, que yo esté en una situación de una presión muy grande eh, me cuesta mucho escribir a ordenador entonces yo siempre que he escrito relatos o, o textos o lo que sea yo siempre he escrito a lápiz siempre por muy vale, te entiendo, te entiendo. era lápiz entonces Claro, eso es una. te pones muchísimas trabas porque dices, no puedo escribir una novela lápiz, no estamos en el siglo XVI, ¿sabes? Luego, cuando
0: Así... te coge, toca coger lo que has escrito y pasarlo al ordenador, es un eso, coñazo sí. infumable. Hostia. Sí, 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 sí. sí, sí, claro.
1: sí. Así que bueno, vale. me encantaría ser una escritora prolífica con un horario muy planificado y muy, muchas cosas, pero no, no, no es el caso.
0: Yo cuando era joven, cuando era joven. Eh, a, mí me gusta, a mí me gustaba me gustaba mucho escribir. Pero yo no tenía ordenador en casa, entonces escribía a libre, libretas a mano. Y pues eh, a la hora de subirlo a, a ordenador... Una mierda. Luego me acostumbré a escribir, como tú dices, y luego me pongo ante el Word y me agobio muchísimo. muchísimo. Es que no
1: me, me, me da mucho quiero, respeto. Es que, claro, yo cuando escribo a mano, es como que siento que todo fluye y que conecto con el papel y que es no más rápido. claro entonces es como que todo fluye y yo me pongo en modo automático pero cuando yo intento escribir el ordenador es como que hay una barrera muy grande entre mí lo que yo quiero decir y el ordenador entonces es como que no me no 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 no, no da me la entiendo. sensación
0: de que estás escribiendo que vas solo que podrías hacerlo con los ojos cerrados pero sí. sin embargo en el ordenador tienes que estar más
1: más el pendiente forzado, tengo que decir, bueno, ¿y ahora que letra pongo? Y que no sé, no me... A mí
0: lo que más me saca de... O sea, a mí más, lo que más me saca es escribir, te salga el típico cuidado que te has dejado aquí un acento ya pierdes el hilo, hostia. Sí, pim, acento, sí. ¿por dónde iba? Cuaderno, sí, sí, puedes sí. hacer todas las faltas de ortografía que quieras, que no te va a salir ningún color rojo. Y... Sí, eso y venga, pim, 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 pim. Es <ríe> una pasada. Vale. Eh, pues ahora vamos a dejar eh, Si algún, alguna persona quiere hacer alguna pregunta Para, para nuestra invitada por, por mi parte más o menos Hemos hablado un poco de todo Creo que ha estado bien No hay que ha sido una putada lo de la música pero bueno como luego en la grabación no se no se oye no pasa nada.
1: Pero qué, qué tipo de música le suele poner a esto?
0: Pues yo suelo tener eh, suelo tener un programa de Twitch que es que te, te pone música sin copyright de Twitch así variada tienes música clásica eh, electrónica rock de todo así porque siempre sí, se suele poner una musiquilla por, por debajo para, para que vaya acompañando. Vale, me pregunta Rocinante si eh, sueles vestir en el día a día sí. ¿Cómo va sí. ahora.
1: A ver, bueno, a ver, voy a matizar eso. O sea, cuando, digamos, en la época prepandemia, ah. en la que salía a la calle, iba a clase y quedaba con gente y tenía vida social y todo eso, sí. O sea, siempre eh, he sido muy, muy presumida, muy tal, siempre me ha gustado mucho arreglarme y tal. Y no le tengo miedo a ir. Mmm, eh, estrambótica, ni rara ni nada porque llevo siendo eh, darks sea lo que sea lo que significa mm. eso Desde que tenía 13 años entonces yo ya digamos que estás acostumbrada claro estoy acostumbrada pero después de que viniera la pandemia y, y, y los confinamientos y, y, y que no tenga clase y tal cual me tiro realmente el día en, en sudadera y lanes y tal pero pero bueno. cuando tengo oportunidad de arreglar un poco sí que es como suelo, todo el mundo voy, modo pijama Sí, tal sí, cual, pero sí, sí me suelo poner este tipo de cosas
0: Vale, también tenemos otra pregunta eh, eh, Rocinante también nos está preguntando Si coleccionas algún tipo de cosas eh, Ropas, objetos, etcétera de, 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 de la época No, no, no
1: mm.
0: Vale Pues es que lo de la, lo de la pandemia Es que ha sido brutal Yo, bueno ya. Yo voy todo el día en. Como trabajo. Como teletrabajo. Estoy todo el día en pijama, como quien dice. Sí, es una sí, pasada. Sí.
1: Es que, claro. No sabía qué ponerme para esto. Entonces, no sé. He dicho, mira, da igual. O sea, yo la mínima oportunidad que tenga de, de maquearme y de ponerme estrafalaria. Yo la aprovecho. Así que bueno, aquí voy a venía.
0: Bueno, somos dos polos opuestos, ¿eh? Porque yo cojo lo primero. Y agarrear. ¿Sí? Y muy básico.
1: Es que subí
0: demasiado presumido. Vale, pues yo creo, no sé. Eh, hemos hablado todo un poco, más o menos. Y... Vale, eh, también nos has hablado también un poco del futuro de la cuenta. Eh, no sé, no sé, si, no sé de qué más hablar, así que vamos a ir cerrando. Entrevista poco a poco. A mí me ha gustado. ¿eh? Me ha gustado. Me gustaría, y además esto es una cosa que lo hago mucho en directo, eh, eh, preguntarte si te gustaría venir dentro de un año, medio año, cuando hayas hecho alguna transición o hayas emprendido alguno de estos proyectos, para que no contarnos qué tal ha ido. Vale. Yo siempre, siempre intento engañar a la gente para que vuelva, ¿eh? porque está está muy bien. Además. No hay
1: nada que me engañes.
0: Está muy bien, está muy bien porque además si la, los invitados están a gusto y tal y repiten, mejor.
1: Vale, pues sí, sí. Si tú me quieres traer, yo quiero venir.
0: Vale, y pues ¿no? vamos a ir despidiendo la entrevista. Eh, muchas gracias, vale. mil gracias por haber venido.
1: Eh,
0: ya te digo que es un tema que tenía mucha curiosidad por saber cómo, cómo era por dentro. Porque estas las cuentas, como tú has dicho, es una cuenta que estaba en inglés y tal, y parecía un poco eh, muy global, pero hay alguien detrás, que además es de aquí, y, y es muy simpático, así que ha estado muy bien eh, hacer la entrevista. Aunque nada de eso, muchas gracias, y espero que vaya de cine con la, con la cuenta, yo estaré sí. al tanto de todo, y cualquier cosa que te pueda echar un cable, ya sabes... Por aquí estamos. Muchas gracias por subirte al dozal. y nada, poca cosa más. Eh, lo que digo siempre, la cabecera de siempre típica, tenéis las redes sociales aquí abajo. Nosotros también estamos en Instagram, pero casi siempre lo utilizamos solo para hacer los, las stories. Yo ahí sí que tengo que echarle un poco de, de, de tiempo, porque donde más estamos en Twitter, tenéis ahí las redes sociales. El, el directo, como siempre, lo hacemos en mi canal personal de, video, de, de stream de videojuegos, pero bueno por no hacer uno, uno nuevo. Y poco más, el podcast este lo vais a tener en, en YouTube. Lo tendréis en YouTube y lo tendréis en las plataformas de, de podcast como Spotify, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Y poca cosa más. Eh, muchas gracias y nada. Eh, hasta luego. Bye. Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red incluido este en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su feed rss en feedpress.me barra sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las plataformas de podcast Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public entre otros. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma de podcast favorita. Realizamos directos y estrenos de episodios tanto en Twitch como en YouTube en el canal de Kaiser MZN. Puedes localizar la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, en nuestro grupo y en nuestro canal. En el canal serás el primero en enterarte de todas las novedades y en el grupo en hablar con el resto de oyentes. Además, contamos con una comunidad de Discord, tanto de sospechosos habituales como de este podcast, el Total Podcast. Tienes los enlaces en las notas del podcast. Las notas del podcast te dirigirán a un post del blog del podcast. Léelas atentamente porque contienen toda la información y referencias que mencionamos en todos los episodios. Puedes dejarnos comentarios de audio en Anchor FM si quieres contactar con nosotros. También nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba El Tozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos
1: escuchamos en los siguientes episodios.